0: Ja, willkommen zurück zum Podcast Boden und Ständig. Nach unserer Erntepause, wie ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt habt, war Karina wirklich ganz fleißig unterwegs in der Ernte. Ich war natürlich auch nicht untätig. Und jetzt begrüße ich dich, Karina, ganz herzlich zur, zur neuen Folge von Boden und Ständig.
1: Ja. Hi Johannes, ich freue mich auch, dass wir wieder hier sitzen dürfen und äh, neuere, neue Folgen aufnehmen können mit äh, neuen spannenden Themen und spannenden Gästen. Und äh, mich würde mal interessieren, wie der Podcast bei dir in der Firma, bei deiner Familie und so angekommen ist.
0: Ja, tatsächlich haben wir oder grundsätzlich haben wir hier bei Lemken viel positives Feedback gekriegt, sowohl von unseren, von meinen Kollegen als auch äh, im privaten Umfeld. Wir haben wie unser Ziel war ja, sag ich mal, eine bestimmte Hörerschaft anzusprechen, das haben wir gut geschafft, wir wirklich geschafft und äh, auch von der Themenwahl habe ich eigentlich nur gutes Feedback gekriegt tatsächlich und ich hoffe, du hast äh, ähnliches Feedback gekriegt.
1: Auf jeden Fall, also ich habe auch nur Gutes gehört. Ähm, mich hat total gefreut, dass äh, gerade auch die Jüngeren sich bei der Folge über den Beruf Landwirt so angesprochen gefühlt haben. Ich habe tatsächlich von mehreren Jungs sowie auch einem Mädel äh, geschrieben bekommen, dass sie tatsächlich sich für den Beruf Landwirt entschieden haben, obwohl sie keinen oder jetzt die Ausbildung halt gestartet haben, obwohl sie keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben und dass sie die Folge bestärkt hat und das freut mich natürlich riesig. Also Mehr Erfolg kann man ja gar nicht erzielen mit so einer Folge. Und ja, also durchweg positiv und hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, dann kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Und jetzt in dem Zuge werden wir jetzt ja, wir werden jetzt ja wahrscheinlich äh, regelmäßiger das ganze Format spielen und dementsprechend ja auch auf aktuellere Themen eingehen können. Weil wir hatten ja nach der Einfolge, das ist dir ja besonders äh, nachher im Kopf geblieben, wir hatten ja da über das Wetter gesprochen, Karina, vielleicht kannst du da nochmal was äh, zu sagen.
1: Ja, kurz drauf. Genau, wir hatten übers Wetter gesprochen in der letzten Staffel, wo ich noch sagte, dass bei uns wir eigentlich so ein bisschen im gelobten Land leben, mit Wetterextremen nichts zu tun haben. Ja, ein paar Wochen später gab es ja dann die Katastrophe im Ahrtal. Das ist ja nicht weit von mir entfernt und auch bei uns. Ist ja auch ein bisschen was passiert, weil die Nette über die Ufer getreten ist, ein Weizenfeld weggeschwommen ist, teilweise auch Kartoffeln von uns und ja, da musste ich doch sehr an unsere Folge zurückdenken und dachte mir halt, wenn ich die Folge jetzt mit Johannes nochmal aufnehmen würde, würde ich wahrscheinlich was ganz anderes erzählen und... Ja, das ist dann eben so der Moment gewesen, wo ich mir dachte, dass, dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn wir ein bisschen aktueller wären mit unseren Folgen.
0: Und damit fangen wir jetzt ja auch an. Wir sind jetzt hier quasi Anfang November. Die Ernte ist zwar schon ein bisschen rum, aber die Aussaat hat ja bei dir noch angestanden und vielleicht können wir einfach mal einen Rückblick dann wagen, wie... Äh ist die Ernte denn bei dir so verlaufen, Karina?
1: Ja, die Ernte ist ja noch nicht so lange rum, beziehungsweise auch eigentlich noch gar nicht komplett rum, weil wir unsere Zuckerrüben ja tatsächlich auch noch im Boden haben. Also ganz Erntedank ist ja noch nicht. Aber wenn wir jetzt von der Getreideernte ausgehen, die ist ja wie gesagt schon ein Weilchen her. Die war super anstrengend dieses Jahr, ich glaube für alle, wetterbedingt. Es hat ja viel geregnet, also wir hatten viel Niederschlag. Es war ganz oft an Tagen so, dass wir gar nicht wussten, fahren wir jetzt raus, fahren wir nicht raus. Dann eben auch der, der reife Zeitpunkt, den zu bestimmen, war ganz schwierig. Besonders hinten raus beim Hafer hatten wir nachher so viel Zwiewuchs drin, dass wir echt ein bisschen verzweifelt auch waren und äh, auch schon vorher gesehen haben, dass die Qualität halt super gelitten hat, gerade bei uns mit Saatgutvermehrung. Die Tritikale beispielsweise sind auch, das war uns vorher schon klar, aberkannt, äh, weil die Keimfähigkeit dahin war, weil eben alles im Halm schon gewachsen ist. und. Aber das ja. ist ja
0: für euch als äh, Saatguterzeuger natürlich der Super-GAU, wenn die Partie aberkannt ja. wird, weil ihr kauft ja, du ja letztes Mal auch erzählt, das teure Basissaatgut und wenn das dann nachher nur noch, ich weiß nicht, wird das dann als Futtergetreide verkauft oder? Ja, genau, ja. Das ist natürlich dann äh, auch wahrscheinlich, oder mit Sicherheit ein enormer Preisunterschied, den ihr dann da Habt, sage ich mal, im Verkauf natürlich.
1: Klar, also ich sag mal, generell haben wir das Glück, dass die Getreidepreise ja einigermaßen okay sind dieses Jahr und ich meine, die Qualitäten haben halt überall gelitten, nicht nur bei uns äh, Saatgutvermehrung, also was man sonst so durch die Bank weggehört hat, auch an Fallzahlen und so, die nicht gestimmt haben, kann da, glaube ich, jeder Landwirt dieses Jahr nur zustimmen, dass es nicht ganz so Bombe war eben.
0: Ja, und wir hatten ja zwischendurch auch nochmal Kontakt. Ihr hattet ja dann, du hast mir ja auch öfters dann geschrieben, mit dem Mährischer manchmal Probleme überhaupt auf die Felder draufzukommen oder wieder runterzukommen oder das Getreide <lacht> dann runterzubringen, weil ich hoffe, ihr hattet da keine größeren Schäden an euren Maschinen und äh, ja, konntet das alles heile, heile vonstatten bringen.
1: Ja, wir waren sehr kreativ dieses Jahr, ein Feld, da sind wir nur reingekommen, weil wir überhaupt so ähm, ja, große Dielen ausgelegt haben und haben es dann eben auch mit dem kleineren Mähdrescher getroschen, was eigentlich auch nicht der Plan war. Ähm, aber ja, eben, damit wir da überhaupt drauf fahren konnten, über so ein, ja ich sag mal, da hatte sich so ein kleines Bächlein gebildet, was da eigentlich nicht hingehört, war auf jeden Fall witzig und äh, spannend dieses Jahr, dass man auch ständig wieder Angst hatte. Ja, ich glaube zweimal musste man den Mähdrecher auch rausziehen. Ähm, das, da hat man dann schon auch ein bisschen Angst, dass man nicht auf einmal nachher noch eine Achse abgerissen hat oder sonst irgendwas, aber es ist gut gegangen.
0: Aber schön ist, dass du jetzt im Nachhinein ja noch drüber lachen kannst. Ich glaube, in der Situation ja. damals hast du da nicht so drüber gelacht. Natürlich nicht. Hinterher kann man immer drüber
1: lachen, aber ähm, ja, es war, wie gesagt, sehr anstrengend und hat viele Nerven gekostet und äh, dementsprechend auch im Betrieb lagen die Nerven halt auch
0: dann mal blank. Ne? Aber wenn man jetzt natürlich der viele Regen bei der Getreideernte, war ja von, von negativen Folgen für die Getreideernte, aber ihr macht ja auch Kartoffeln, da ich glaube bei den Kartoffelanbauern ist das ja eigentlich dieses Jahr ganz zufriedenstellend gewesen, oder? Also außer bei euch natürlich mit den äh, Kartoffeläckern, die teilweise weggeschwommen sind oder weggespült worden sind von den Dämmen her, aber ansonsten die Erträge, wie wie bist du da so zufrieden?
1: Ja, die Erträge sind ja eigentlich ganz okay, sage ich jetzt mal, weil, ja gut, ne, wir bewässern ja unsere Kartoffeln eben auch nicht und äh, dafür ist mit uns ja auch äh, die Kartoffel jedes Jahr die große Unbekannte. Jetzt war natürlich genug Wasser da, aber was ich auch wieder so flächendeckend eigentlich gehört habe, auch mit denen ich mich ausgetauscht habe, ja, Ertrag ist da, aber die Qualität hat halt dementsprechend gelitten. Also bei uns ist es zum einen so, dass äh, wir relativ sandige Böden oder Standorte haben, wo die Kartoffeln waren, wo dann durch den vielen Regen eben die Dämme freigeschwommen wurden. Dann hatten wir halt super viele Grüne. Ähm, durch den vielen Niederschlag natürlich auch viele Faule drin, weil du auch die Krautfäule gar nicht so in den Griff bekommen kannst. Also so oft kannst du ja gar nicht ausrücken, äh, um das da im Zaun zu halten. Dann Super viele, ähm, die hohlherzig sind, also große Kartoffeln, die dann einfach, ja, die schneidest du auf und in der Mitte sind sie hohl und das ist halt dieses, das habe ich flächendeckend gehört, dass es das bei vielen so ist, dass ähm, die Qualität doch sehr gelitten hat. Ja, aber, aber das Lager ist auf jeden Fall voll bis unter die Decke, das stimmt. Aber ihr habt
0: alle Kartoffeln reingekriegt oder liegen noch welche auf dem Hof? Nee,
1: also wir haben tatsächlich alle unterbekommen, bis auf einen Drei Achser von den Chipskartoffeln, der steht noch äh, da, weil wir den auch einfach nicht
0: mehr reinbekommen haben, aber ja, auch, auch dafür gibt es dann noch eine Lösung. Ja, mit Sicherheit. Und dann, wenn man jetzt ja nach der Kartoffelernte kommt die Aussaat, wie ist das da so bei euch verlaufen?
1: Auch durch die Bank weg eigentlich äh, auch wie jedes Jahr. Es gab gute Bedingungen und schlechte Bedingungen. Der Raps äh, ist bei uns nicht so Bombe gewesen, weil es äh, zum Aussaatzeitpunkt doch noch sehr nass war, weil da hatten wir auch noch vorher viel Niederschlag. Ja, und äh, blöderweise danach dann aber keinen mehr Wochen lang. Dadurch äh, ist der nicht so Bombe aufgelaufen, weil ja viele Brocken, an Erde, also da haben wir auch wirklich viel versucht, weil es natürlich dann auch wieder ausgerechnet in so einem Jahr der Standort war, äh, mit dem, mit dem schwereren Boden und wir haben mit vielen Geräten probiert, <lacht> haben es versucht zu flügen, dann zu grubbern, dann nochmal irgendwie, um die Kluten eben klein, so klein wie möglich zu bekommen. Ja, ein Regen danach wäre gut gewesen, um den Boden auch nochmal dann von oben aufzuweichen, der war halt nicht da, aber gut, so ist das eben mal. Es kann nicht jedes Jahr immer alles gut gehen und alles weitere, ja, Gerste, Weizen und so, war eigentlich bisher okay. Wie gesagt, die Zuckerrüben ähm, sind ja noch drin. Ich hoffe jetzt, dass es dann danach nicht zu nass ist, dass wir da dann auch noch gut auf den Acker kommen, wenn sie dann raus sind. Und dann bin ich auch froh, wenn das Jahr gelaufen ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, bei all dem Erntestress gab es natürlich noch eine andere positive Meldung bei dir, Karina. An der Stelle möchte ich nochmal dazu gratulieren, dass du dir Professor-Niklas-Medaille bekommen hast. Das ist also die höchste, also für die Leute, die das nicht wissen. Karina hat die höchste Auszeichnung des Deutschen Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bekommen. Und zwar, wie schon gesagt, die Professor-Niklas-Medaille. Ich glaube, die gibt es in, gibt's in zwei Stufen und du hast sie sogar in... In Gold tatsächlich, ja. Also, und und zwar hast du die dafür bekommen, dass du ähm, über deine Social-Media-Kanäle, wenn ich das richtig verstanden so gut eine aufklärerischen Content und Öffentlichkeitsarbeit machst, dass du halt diese Medaille bekommen hast, Carina, ne?
1: Ja, war war so das große Ganze, glaube ich, ging es in, also erstmal danke für die Glückwünsche. <lacht> es ging um das große Ganze eben, also Social, nicht nur Social Media, sondern eben, dass ich auch Schulen ja einlade auf den Betrieb oder in Klassen gehe und eben auch ja die Tätigkeiten im Bauernverband Maschinenring, was man eben dann noch so als
0: Ehrenämter. <lacht> Ja, und da bist du ja sehr gut aufgestellt, was die Ehrenämter noch angeht, <lacht> wenn man das immer so im Nebensetzen mitkriegt. Aber da würde mich nämlich nochmal interessieren, du hast ja auch dann das Video geteilt bei Instagram und man konnte das ja auch bei YouTube angucken. Wie muss man sich denn so einen Abend vorstellen? Also da sah ja schon alles relativ schick aus, da waren wahrscheinlich auch relativ viele oder weiß ich nicht, bekannte Leute oder wer ist denn überhaupt so das Publikum, wer wird denn zu so einer Veranstaltung dann eingeladen?
1: In erster Linie ja tatsächlich eben Politiker. Oder eben aus dem Verband äh, Menschen war eigentlich ein ganz gemischtes Publikum trotzdem dieses Jahr, trotz Corona. Also es waren ja auch nicht so viele da, natürlich begrenzt, aber zum Beispiel die Bayerische Landjugend war eben auch vor Ort äh, und dann eben ja so Vertreter aus mehreren, ja, in der Branche eben egal, oder jetzt eine Bauernverbandpolitik und so weiter. War auf jeden Fall mal ein an etwas anderer Abend, also hab, erlebt man ja auch so nicht äh, alle Tage. Das Aber war jetzt
0: nochmal kurzzeitig Unterbrecher, das war doch im Rahmen des, äh, wie heißt es nochmal, der Begr politische Genau,
1: Genau. Ja, genau, ja.
0: ja war es natürlich
1: für mich, äh, also ich habe den Brief im Juli oder glaube ich Ende Juli bekommen, also die Einladung dazu und äh, dass er dann eben stattfand. Und da dachte ich mir schon so, naja, 5. Oktober ist jetzt nicht unbedingt äh, politische Ernte danke schön und gut, aber für uns natürlich äh, auch eher schlecht, weil mir auch schon klar war, dadurch, dass wir äh, ja mit allem eigentlich dieses Jahr zwei Wochen später waren, mindestens als das Jahr davor. Letztes Jahr wäre es kein Problem gewesen, da waren wir mit der äh, Kartoffelernte Ende September schon durch, also da war Anfang Oktober gar nichts mehr. Da hatte ich ja schon Bauchschmerzen und äh, ja, das habe ich aber auch vor Ort gesagt, also es war quasi auch bis einen Tag vorher gar nicht klar, ob wir überhaupt hinfahren können. Auf der anderen Seite habe ich dann eben auch gedacht, das ist eben auch so was äh, Besonderes. Da wird man ja auch nicht alle Tage zu eingeladen. Da möchte man natürlich dann schon auch gerne hinfahren und sich das eben auch mal angucken dann.
0: Aber wie ist da Also da war das dann so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein Galaball oder eher so eine? Oder wie muss man sich da die? Erstmal, wo hatte wo hat das überhaupt stattgefunden? Das war im
1: E-Werk in Berlin. Also es war so ein äh, so ein altes. Äh, ja, ein bisschen so ein Fabrikgebäude so, ähm, was halt für so Veranstaltungen hergenommen wird, weil auch Corona-bedingt wieder, es muss ja ein großer Raum sein und äh, damit eben auch alle die Abstände einhalten können und dann, ja, ich würde es jetzt nicht als Gala-Abend betiteln, also ich musste jetzt nicht im Ballkleid äh, kommen, <lacht> ähm, aber es war schon ein schicker Abend halt ebenso und es gab dann eben im Anschluss äh, dann ja auch noch ein Drei-Gänge-Menü und ein sehr gutes Essen, also da wurde auch Wert auf
0: Qualität gelegt und auch äh, tatsächlich auf Regionalität. Also war ein gelungener Abend. Aber dann, also ihr saß dann quasi mit äh, Leuten am Tisch, die du vorher wahrscheinlich auch nicht gekannt hast und so und ist das halt denn dann ja die Atmosphäre ist sie dann so, dass man dann locker ins Gespräch kommt oder ist das doch alles dann sehr förmlich gewesen? Ich dachte erst, ähm, es wäre sehr
1: förmlich. Äh, bei uns saß die äh, Staatssekretärin vom BMEL mit am Tisch und ähm, noch ein Politiker von der CSU und ähm, dann wie man das sich ja immer so vorstellt, äh, denkt man dann doch so, das werden jetzt wahrscheinlich eher die steifen Gespräche. Aber wieder erwartend tatsächlich gar nicht. Also es war äh, überraschenderweise ein sehr amüsanter Abend und auch mal spannend äh, zu sehen, ja, welche Menschen da eben noch hinter den Kulissen so äh, in so einem Ministerium halt eben auch dabei
0: sind, die man ja gar nicht von vorne eben so sieht. Ne? Und du warst dann wirklich dann, was diese Medaille angeht. Äh wenn du die Goldene hat und noch jemand die Silber nicht, ich habe da der ehrlich gesagt, ja. Alle drei haben sie in Gold bekommen. Also, ja. Jahr.
1: So, jetzt haben wir aber auch genug über mich geredet. Ja, Johannes, was hast du denn eigentlich so den ganzen Sommer gemacht, während wir in der Ernte geschwitzt haben? Ich denke mal, du hast nicht nur Urlaub gemacht.
0: Ja, Urlaub habe ich tatsächlich auch gemacht. Da habe ich irgendwie, wenn da noch so ein bisschen noch Landwirt in einem steckt, da hat man immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn man im Urlaub ist <lacht> und dann guckt man sich... Äh Dein Instagram-Profil zum Beispiel an Karina, da denkt man sich, ja, die Arme muss jetzt die ganze Zeit arbeiten und ich bin halt im Urlaub. Aber tja, dafür arbeite ich dann vielleicht zu anderen Zeiten, wo du vielleicht das ein bisschen ruhiger angehen lassen kannst. Ja, was habe ich den ganzen Sommer über gemacht? Wir hatten natürlich noch, äh, natürlich sind dies Jahr keine Feldtage gewesen oder etc., also keine größeren Feldtage. Der eine oder andere hat das vielleicht mitgekriegt, dass wir von Lemken so eine Roadshow gemacht haben durch ganz Deutschland, da haben wir verschiedene Neuheiten und äh, Produkte gezeigt, die wir dann ja quasi in verschiedensten Regionen Deutschlands halt dann vorgestellt haben im praktischen Feldeinsatz, also immer da, wo quasi die Ernte abgeschlossen war oder oder beziehungsweise wo die ersten Stoppelflächen dann vorhanden waren, sind wir dann da hingefahren mit unserem, oder sind die Kollegen dann da hingefahren mit unserem messer Messewagen und hatten dann verschiedene Produkte im äh, Gepäck, die sie dann da auch im praktischen Feldeinsatz erklärt und gezeigt haben. Also da war auch mal wieder eine Gelegenheit für mich dann äh, auch bei so einer, bei so einem Feldtag dann teilzunehmen. Da war ich also eine Woche in, in Niedersachsen da im Gebiet äh, bei einem großen Händler unterwegs und äh, hatte dann auch an zwei Tagen da die Chance, unsere Produkte den Kunden vorzustellen und da auch mal wieder in eine Diskussion mit einem Kunden ein oder mit den Kunden einzusteigen und äh, die Produkte auch in der Praxis zu erklären und auch mal wieder Feedback zu bekommen oder einfach auch mal wieder um in größeren Kontakt mit Landwirten einfach zu kommen, den man sonst halt nur auf Messen und Feldtagen hat. Und ich meine, natürlich durch die Arbeit bei äh, was wir natürlich oder was ich auch mache, sind ja Foto und Videoshootings hier bei Lemken organisieren, da hat man ja auch mal wieder Kontakt zu Landwirten dann im einzelnen aber so, bei so Feldtagen ist das natürlich immer wieder was anderes und sind auch andere Gesprächsthemen. Und auch, dass man mal wieder die Chance hatte, auch mit, mit Leuten vom Handel dann zu sprechen, wie sind so die Meinungen, was gibt es da für Feedback etc. Das war wirklich sehr schön. Und der, oder der Händler, wo ich da war, der hat das auch wirklich, die haben das super aufgezogen. Das war eine richtig gute Veranstaltung. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt wirklich richtig Glück mit dem Wetter. Also wir hatten tatsächlich, man sagt das dann immer so, wenn man so Feldtage macht, natürlich wäre das schönste für die Feldtage, wenn wenn es einen, äh, einen Abend vorher geregnet hat, sodass die Landwirte den nächsten Tag über vielleicht erst nach dem Feldtag anfangen können zu dreschen wieder, weil sonst sind halt keine Kunden da, denen man was erklären kann. Das war in dem Fall wirklich perfekt. Wir hatten also immer zwei äh, ja, Vorstellungen pro Tag. Eine war mittags, einer war spätnachmittags und wir hatten da wirklich Perfekte Wetterbedingungen für uns, also die Landwirte konnten dann quasi entweder dann mittags erst wieder anfangen zu dreschen an beiden Tagen, also es war glaube ich dienstags und donnerstags, wo wir das gemacht haben an zwei verschiedenen Standorten und da hatten wir auch wirklich sehr gute Teilnehmerzahlen und die Leute haben sich gefreut auch äh, nach oder mit der Pandemie äh, und den Auflagen natürlich dann auch mal wieder mit Kollegen in, in Gespräche zu kommen, weil man hat auch bei Landwirten natürlich war das da vielleicht, oder die Landwirte haben sich auch einfach gefreut, äh, sich auch mal wieder so in so einem Rahmen halt zu treffen und einfach mal wieder ein bisschen zu quatschen und äh, in dem Fall eine Tasse Kaffee oder eine Cola zusammen zu trinken und äh, sich dabei einfach äh, große Traktoren und äh, schöne Lemkengeräte anzugucken. Das war wirklich eine gute, eine gute Sache. Und das haben wir, wie gesagt, in ganz Deutschland gemacht. Und äh, natürlich, manchmal hatte man auch Pech, dass dann halt das Wetter für die Landwirte gut war, sodass die Ernte stattfinden konnte oder es hat halt komplett gerechnet, so dass man nicht aufs Feld konnte. Das ist natürlich dann auch immer schlecht. Aber nichtsdestotrotz haben wir da wirklich sehr, gute, sehr gutes Feedback bekommen von dieser Tour und äh, das war unsere Chance, mit den Leuten wieder in Kontakt zu treten und die haben wir genutzt. Ja, deswegen äh, und ich durfte eine Woche daran daran teilnehmen und weil wir haben uns mal abgewechselt, so dass nicht jeder immer den ganzen Sommer dann über unterwegs war. Ja, das war sag ich mal, so das, was wir, natürlich, wie schon gesagt, wir haben foto videoaufnahmen gemacht von Produkten, die wir demnächst zeigen wollen, wo wir was auch immer dann gezeigt wird, weil wir haben ja nächstes Jahr wieder eine AG Technica und da muss man natürlich vorbereitet sein. Wir müssen unsere Unterlagen erstellen und äh, damit wir halt auch den Kunden die Möglichkeit geben können, ja, sag ich mal, sich zu informieren, wir haben verschiedene, verschiedenste Sachen vorbereitet und im Hintergrund waren wir natürlich nicht untätig, den ganzen Sommer über so
1: Davon gehe ich aus. Mich würde immer mal interessieren, merkt man hier in der Firma oder merkst du in deinem Job, dass so die Hauptsaison draußen stattfindet? Also ich sag mal so nach der Ernte mit Bodenbearbeitung, egal in welcher Form jetzt so ein Aussaat, ähm, da sind ja so die Lemkengeräte vorne mit dabei, sage ich mal. Ne? Und äh, merkt ihr das hier in Alpen auch in irgendeiner Form oder ähm, spielt das gar keine Rolle für euch?
0: Also grundsätzlich merkt man schon die ähm, Zeitpunkte, wo... Und sag ich mal, viele Lemken-Geräte draußen im Einsatz sind. Also sowohl natürlich im Service, weil halt immer Rückfragen sind, wenn war, weil was unklar ist, wenn mal ein Gerät irgendwie Probleme bereitet. Und dann, das ist natürlich dann immer der Fall, wenn die Geräte auch eingesetzt werden, wenn jetzt gerade die Hochdruschzeit ist, ist es vielleicht noch ein bisschen ruhiger bei uns. Oder halt die Zeit, wenn äh, Düngung abgeschlossen ist und äh, die Ernte dann ansteht, die ist ja allgemein, sag ich mal, da sind ja nochmal so zwei, drei Wochen, die dann auch in der Landwirtschaft nochmal ein bisschen runtergefahren werden kann, bevor es dann in der Ernte natürlich wieder vo volle Kanne losgeht. Und so ist das also bei mir im Job zumindest auch, weil die Sachen, die ich draußen mache, die sind natürlich auch dann, können auch dann nur dann gemacht werden, wenn der Landwirt auch gleichzeitig die Arbeit dann äh, durchführt, weil wir halt, wir machen die auch beim Landwirt in der Praxis, weil wir halt auch einfach keine andere Möglichkeit haben und deswegen haben wir auch eigentlich diesen Zyklus, dass wir im Sommer oder beziehungsweise bei uns dann im Spätsommer, wenn die Stoppbearbeitung losgeht, bis zum Herbst also bis oder bis jetzt quasi, wo halt dann noch viel geflügt wird. Da sind wir natürlich auch noch viel draußen unterwegs. Und äh, um unsere Maschine dann auch im Einsatz zu sehen und zu gucken und zu machen und zu tun und auch mit den Kunden dann in Kontakt zu treten, das ist natürlich schon so, dass wir da auch Parallelen haben zur Praxis, weil wir müssen uns ja auch danach richten, wie das Wetter ist. Das ist ja auch, Wir sind ja auch nicht ganz unabhängig vom Wetter. Das ist ja auch immer das Problem, was wir haben, wenn wir jetzt so ein Shooting plan Ich rede jetzt einfach am Beispiel von einem Shooting. Es ist ja so... Wir haben dann auch, wir müssen dann ja verschiedene Leute unter den Hub bringen, den Landwirt, unser Kameramann, unser Fotografen. Wir selber müssen Zeit haben und das muss natürlich, und dann ist immer die große Unbekannte, das Wetter. Und wenn man dann halt Sachen plant, die dann unter Umständen äh, mehrere Stunden noch hier aus Alpen weg sind, dann äh, muss man ja irgendwie auch einen Tag Vorlauf haben, wo man anreist und und der bricht, das wissen wir alle, der kann sich auch innerhalb von zwei Tagen nochmal ändern. Deswegen ist es eigentlich so, dass unser Kameramann, an der Stelle natürlich schöne Grüße an, unser Kamera, an unseren Kameramann und an unseren Fotografen. Die sind halt äh, viel in der Landtechnik unterwegs, die sind da und die sind auch dementsprechend dann vorbereitet, die sind mega flexibel, wenn man dann auch einmal einfach sagt, ein Tag vorher oder zwei Tage vorher, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob wir übermorgen da was machen können, weil es kann, es ist jetzt die Regenwahrscheinlichkeit, ist irgendwie 50 bis 60 Prozent, dass jetzt was kommt oder nicht. Und wenn mich der Landwirt dann, dann einen Tag vorher anruft und sagt, der Regen ist gekommen, dann können wir halt nichts machen. Und dann muss man halt einfach so flexibel sein und sagen, äh, ja, okay, das, dann ist es halt so, dann müssen wir halt nochmal irgendwie eine Woche verschieben oder nochmal einen Tag verschieben. Aber da sind wir wirklich äh, sehr gut aufgestellt, da muss man, und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf, den wir, oder den ich jetzt hier in der Industrie habe, das ist jetzt nicht der Job, dass ich jeden Tag quasi meine Büroarbeit abarbeite, sondern dass man halt auch wie du in der Praxis nach dem Wetter gucken muss. Man hat das und dann fährt man morgens ins Büro, denkt eigentlich, dann macht man alles so und so und dann sitzt man eine halbe Stunde am Telefon und dann sagt man, ja, jetzt ist die ganze Woche wieder anders geplant, als wir das eigentlich geplant hatten. Und das ist eigentlich das ist ja auch das Spannende, was ich hier oder was mir an meinem Job so eigentlich reizt, den ich hier habe.
1: Johannes, jetzt hast du ja eben auch gesagt, dass du aber auch ein bisschen Zeit für Urlaub hattest. Wie hast du denn deinen Urlaub verbracht, beziehungsweise gab es denn wenigstens auch mal was auf dem Grill abends oder irgendwelche gemütlichen Abende zu Hause?
0: Ja, tatsächlich war es so, wir waren äh, in Holland am Meer und äh, aber auch erst im September. Aber wir hatten noch, äh, wir hatten tatsächlich richtig Glück mit dem Wetter da, sodass wir dann auch noch äh, nachmittags mal in der Sonne sitzen konnten und äh, gegrillt haben. Wir haben, äh, aber keine Schnitzel gegrillt, so wie ich gehört habe. Du hast mich aufgeklärt, äh, tatsächlich, man grillt ja keine Schnitzel, sondern man grillt äh, Kotlets oder Steaks. Ich weiß nicht, wie, ähm, ja, ich weiß wie das bei den Zuhörern ist, aber ob ihr grillt jemand von euch Schnitzel, beziehungsweise in welchen <lacht> Regionen Deutschlands grillt man Schnitzel. Und die nächste Frage ist, sind Schnitzel immer paniert? Weil das haben wir ja auch gerade schon diskutiert.
1: Bei Kotlets war die Diskussion, oder? Ein Schnitzel ja, ist ja, stimmt, doch eigentlich du hast das, das Kotlets ist.
0: Cotlets, ja. Normalerweise würde man meinen Schnitzel sind immer paniert, deswegen war meine Frage dann in den letzten Folgen immer nicht so ganz sinnvoll, dass ich gefragt habe, ob man meinen Schnitzel grillt, wenn die paniert sind, weil ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Vielleicht kann ja einer mal sein, uns was zuschicken, wenn er mal ein paniertes Schnitzel gegrillt hat. <lacht>
1: was jetzt oh. Schnitzel zuschicken? Kein <lacht> paniertes. Ja, nein,
0: panierte. nein ein, natürlich nur ein Foto, Karina.
1: <lacht> Ja, nicht, dass du jetzt hier demnächst Fanpost mit Schnitzel kriegst.
0: Ja, je nachdem, wie lange die unterwegs sind, <lacht> kann das ja auch sehr positiv sein. Wenn die nur, wenn die nur vorbeigebracht werden, kann man ja noch vielleicht damit arbeiten.
1: Ja, okay. So viel zu dem Thema.
0: Ja, aber hast du denn auch mal, trotz aller Ernte, wie ist das bei euch so, trinkt ihr dann ab und zu auch mal abends noch ein, also so ein Ernteabschluss, Tagesabschlussbier oder schmeißt ihr doch mal, wenn ihr jetzt um wenn es um 7 Uhr anfängt zu regnen, da hat ihr ja dann auch mal zusammen noch irgendwie was zu essen bestellt oder den Grill anschmeißt oder so, um einfach die Stimmung, sag ich mal, im Team hochzuhalten. Ja, das ist ganz wichtig,
1: äh, die, die Stimmung hochzuhalten.
0: Und Essen hält ja auch bekanntlichermaßen Leib
1: und Seele zusammen. Ja, an der Stelle gehen Grüße an meine Mama raus, weil die ist natürlich äh, die Nummer eins, wenn es ums Essen geht bei uns in der Ernte, wo ich auch immer ziemlich froh drum bin, weil ich glaube, sonst würde ich vom Fleisch fallen, wenn Mutti nichts bringen würde. Und äh, natürlich gibt es auch abends mal das ein oder andere Mal auch mal ein Feierabendbier. Das gehört auch ganz
0: klar mit dazu. Hast du denn ein Lieblingsfeld, ich sag mal in Anführungszeichen Feldcatering, oder esst ihr dann am Feld, bringt deine, deine Mutter dann immer das Essen raus oder fahrt ihr dann schon mal wieder alle zum Hof oder wie macht ihr das? Das kommt eigentlich immer drauf an. Also ich sag mal, in der Getreideernte ist es eigentlich
1: weniger so, dass wir alle zusammen essen dann. Dann bringt die Mama eben meinem Papa, der meistens auf dem Mähdrescher sitzt, eben die Sachen ins Feld und ich verteile es dann eben an die Fahrer, die ja sowieso so zum Abladen zu uns in die Halle kommen und der Jan und ich essen meistens dann zusammen in der Halle beim Einlagern und ich habe am liebsten, also meine Mama macht natürlich den besten Kartoffelsalat, ist ja eh klar. Aber das ist so ein Klassiker,
0: glaube ich, Kartoffelsalat. Ja.
1: Ja, es ist, auch, es ist auch tatsächlich schwierig, also sie sagt auch ganz oft so, hast du eine Idee, weil so nach nach einer Woche oder anderthalb gehen dann die Ideen auch aus und ich bin tatsächlich manchmal auch froh, wenn es halt nur was, in Anführungszeichen, nur was auf die Hand gibt, also so wie ein leckeres belegtes Brötchen oder sowas, was man eben auch mal auf dem Gang zwischendurch so essen kann, weil ja, immer dann noch mit 20 Tupperdosen und wo habe ich jetzt meine Gabel hingelegt? Und ja, das ist halt auch manchmal schwierig oder auch gerade so für die Fahrer. ne Ich meine, die haben dann meistens auch Zeit, wenn der Hänger leer läuft. Aber gerade so wie ich, die dann irgendwie nur von A nach B rast, da bin ich manchmal froh, wenn ich einfach nur ein Brötchen in der Hand habe, was ich auf dem Weg essen kann.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber bei euch, der das ist ja auch immer so eine Frage, die ist ja deutschlandweite, scheidet da, scheiden sich da ja die Geister? Wird bei euch der Kartoffelsalat mit Mayo gegessen oder mit Essig und Öl?
1: Tatsächlich, also ich weiß gar nicht, wie es traditionell ist, ähm, aber tatsächlich machen wir ihn auch mit Essig und Öl. Mag ich es lieber, also mit so richtig schön mit Speck und Zwiebeln angebraten und dann äh, ja mit Essig und Öl. Dem zu, geschuldet, aber auch gerade im Sommer mit der Mayo ist ja, halt auch immer so eine Sache, ne? Bei 40 Grad im Schatten. Ähm, der, ist es auch nicht so geil, wenn
0: er <lacht> dann ranzig wird. Man will ja auch sein Ernteteam
1: am nächsten Tag noch keine Arbeit haben. <lacht> Genau das. nee aber ich mag das einfach lieber, weil es auch ein bisschen leichter ist dann äh, dadurch ja. als mit der Mayo so schwer. Aber ich esse beides gerne
0: so. Ja, schön.
1: Ja, jetzt haben wir ja viel über das vergangene Jahr oder beziehungsweise über den Sommer und äh, die Vergangenheit gesprochen. Ähm, ja, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Gibt es noch irgendwas, was ansteht bis zum Ende des Jahres? Oder?
0: Ja, wie schon gesagt, ich hatte das ja gerade schon angedeutet. Wir haben natürlich jetzt viele Vorbereitungen auch getroffen für die Agitechnica, die nächstes Jahr ansteht. Aber auch, äh, wir werden auch in nächster Zeit hier auch in Alpen noch ein Presseevent haben, wo wir auch noch Neuheiten vorstellen werden und auch da gilt es natürlich Sachen vorzubereiten, sodass einmal die Journalisten, die natürlich auch weiter verbreiten können, aber auch, dass wir dann, wenn wir Rückfragen von Kunden dann haben zu den Produkten, natürlich dann auch schon das geeignete Material dann einfach rausgeben können und das ist so jetzt im Moment unser... Haupttages oder mein Haupttagesgeschäft, das ganze von fachlicher Seite mit vorzubereiten. Und äh, dementsprechend sind bei uns jetzt die nächsten Wochen im November an sich äh, oder bis zum Ende des Jahres noch relativ gefüllt mit solchen äh, Vorbereitungen für die ganzen Veranstaltungen, die denn jetzt da kommen werden.
1: Aber das finde ich auch super spannend. Das sieht man so als, sage ich mal, normaler Landwirt, der jetzt die Techniker besucht sieht man das ja gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt oder äh, wie viel Vorlauf auch. Was würdest du sagen, wie viel Zeit nimmt so ein gerade so eine große Messe wie agritechniker dann tatsächlich in Anspruch? Also damit habt ihr wahrscheinlich auch schon längst angefangen mit den Vorbereitungen.
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass wir anderthalb Jahre vor der Messe schon damit starten, erste Gespräche zu führen, wieder mit dem Veranstalter. Was bei uns natürlich im Hintergrund ist, was jetzt nicht direkt die Marketingabteilung äh, betrifft, ist natürlich unsere Entwicklung, äh, solche Innovationen, die dann vorgestellt werden, die brauchen natürlich deutlich mehr Vorlaufzeit. Also wir sind, da weiß man wahrscheinlich jetzt schon so ungefähr, was wir in drei oder vier Jahren auf auf welcher Messe auch immer zeigen werden. Was da geht, da ist der Vorlauf natürlich deutlich größer. Wie gesagt, die ersten Gespräche über die Standaufteilung und so, wiss, oder wie man sich da mit dem Veranstalter abstimmt, starten anderthalb Jahre vorher. Aber so die Planung, was so das Ganze intern angeht, wie kommunizieren wir da, mit welchem Motto sozusagen, das findet dann startet eigentlich ein Jahr vorher und das natürlich jetzt aufgrund der Tatsache, dass da immer wieder Verschiebungen waren und wir diese halt diese ganze Problematik mit Corona haben und hatten, ist das alles dies Jahr dann noch deutlich äh, anspruchsvoller, weil halt einfach die Zeit da wirklich sehr knapp ist und natürlich, das Thema ist so umfassend, da würde mich mal auch in, oder was das Feedback so der Hörer ist, ob wir, weil ich glaube, man könnte tatsächlich eine ganze Folge darüber füllen, wie sind eigentlich die Vorbereitungen für so eine AG Techniker. Also wenn das euch interessiert, dann äh, gibt uns gerne Feedback, dann können wir auch da mal so eine Folge mit dem Thema Vorbereitung einer AG Techniker oder einer großen Messe machen. Dann können wir da gerne mal jemanden zu einladen, der sich da wirklich tagtäglich mit beschäftigt, weil bei uns sind Leute, die beschäftigen sich da wirklich tagtäglich mit solchen Messen, weltweit gesehen. Und ich bin da eigentlich immer nur, sag ich mal in Anführungszeichen, schmückendes Beiwerk, dass da äh, auch alles vernünftig äh, technisch und argumentativ richtig dargestellt wird.
1: Also ich finde das super spannend, da mal eine Folge drüber zu drehen beziehungsweise ja, mir mal anzuhören, was da alles so mit reinspielt. Weil wie gesagt, ich glaube so als Landwirt, der auf die Messe geht und diesen Stand wahrnimmt, da, da sieht man gar nicht, was für eine Arbeit da alles bis ins kleinste Detail so drin steckt. Und mich würde es auf jeden Fall mal interessieren. Ja,
0: dann können wir das ja, je nachdem, wie unsere Zuhörer, ob die das auch sind, können wir da gerne mal eine Folge zu machen. Wie sieht denn bei dir die... Jahresplanung oder die Endjahresplanung 2021 aus, Karina. Ja.
1: Also ich äh,
0: arbeite dieses Jahr
1: tatsächlich gefühlt nur noch Weihnachten entgegen. Ich bin einfach nur froh, ganz ehrlich, wenn dieses Jahr mal eine Woche Ruhe ist. Also ich habe mir mal fest vorgenommen, das ist ja ziemlich genau eine Woche. Dieses Jahr fällt ja Weihnachten irgendwie aufs Wochenende. Quasi die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr dann auch mal nichts zu machen und auch einfach mal ein bisschen runterzukommen. Beziehungsweise ja, habe ich mir auch zu Hause noch ein paar Sachen vorgenommen, die ich gerne noch machen möchte. Und ja, bis dahin, wie gesagt, wir warten noch darauf, dass die Zuckerrüben ausgemacht werden. Wir müssen dann noch ein bisschen Weizen säen. Und auch noch ein bisschen Kartoffeln vermarkten und auch die Woche vor Weihnachten wird wahrscheinlich auch noch mal anstrengend, weil das kennen wir ja auch alle, wenn es dann auch die Feiertage zu dann müssen ja alle auch noch mal einkaufen bis zum Getno und da sind wir natürlich dann auch mit den Kartoffeln immer vorne mit dabei. Ja und dann, wie gesagt, hoffe ich, dass wir das ja auch einfach ein bisschen gemütlich mit der Familie in Ruhe ausklingen lassen können. Wir haben erst auch mal überlegt, ob wir noch wegfahren wollen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin Weihnachten ganz gerne zu Hause, so bei der Family, das ist mir irgendwie heilig. Und äh, ja, dann eben auch dieses leidige Thema Corona, wo man halt eben auch nicht weiß, was ist da jetzt in ein paar Wochen? Ist dann doch wieder alles zu oder so? Und deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir es uns einfach
0: zu Hause noch ein bisschen schön machen. Ich würde über Weihnachten auch nicht wegfahren wollen, weil das ist einfach ein Fest, wo man mit seiner Familie Finde ich auch, feiern ja. möchte und deswegen würde da für mich ein Urlaub über die Feiertage auch nicht in Frage kommen. Aber sonst hast du auch keinen Urlaub geplant oder die Möglichkeit für eine Woche Urlaub ist nicht eingeplant aktuell? Ja, so direkt nicht.
1: Ich äh, lasse es jetzt auch mal ein bisschen ruhiger angehen, aber wie gesagt, wir haben jetzt äh, beschlossen, dass wir dann doch nicht mehr irgendwie noch wohin fahren wir hoffen einfach, dass das dann nächstes Jahr wieder möglich ist, weil meistens fahren wir ja doch tatsächlich vor der Ernte nochmal gerne weg, so Anfang Juni, da ist ja doch nochmal ein bisschen ruhiger und das wäre schon schön, weil ich bin so ein Sommerurlauber und ja, wenn ich irgendwohin fahre, dann auch gerne nochmal dahin, wo es warm ist und ja, zu der Jahreszeit muss man jetzt dann da vielleicht schon ein bisschen weiter wegfliegen, ne, um dann wirklich Sonne zu haben und wir lassen die Corona-Lage mal sich noch ein bisschen beruhigen und dann Warten wir noch ein bisschen ab mit Urlaub, aber mir ist halt wie gesagt wichtig, dass man überhaupt mal auch zur Ruhe kommt nach dem Jahr, ist das halt auch mir dann wichtig und das ist mir auch hoch und heilig die Woche, dass dann einfach mal Ruhe ist. Ich finde, das haben wir uns auch alle verdient.
0: Ja, muss nur der Typ dafür sein, dass man dann auch abschalten kann.
1: Ja, bei mir wird Abschalten wahrscheinlich auch nicht so aussehen, dass ich äh, nur auf der Couch sitze und Netflix-Serien gucke. Wie gesagt, ich habe mir auch so ein paar Dinge äh, noch in den Kopf gesetzt zu Hause, so ein bisschen im Haus ein bisschen was streichen und so, aber das ist ja dann auch irgendwo Entspannung, da macht man ja halt auch einfach mal was anderes und äh, ja, der eine schaltet eben so ab und der andere anders.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, sehen wahrscheinlich viele anders, äh, wenn man äh, das die Wohnung zu streichen als Urlaub <lacht> <lacht> sieht, aber…
1: Ja, gut, ja, das will ich ja auch nicht eine ganze Woche machen. Also ich kann das schon auch gut mal Tag, äh, so an einem verregneten Sonntag ist das schon auch mal schön, so nur auf der Couch zu lümmeln und da blieb dann einen Kamin an und äh, dann kann ich auch mal einen Tag Netflix äh, suchten, aber könnte ich jetzt keine ganze Woche lang.
0: Nee, da wäre ich aber auch <lacht> nicht. Ehrlich gesagt, auch nicht der Typ für. Ja, Karina ich würde sagen, das war wieder ein guter Start in die äh, neuen Folgen. Wir werden ja jetzt regelmäßiger kommunizieren, alle zwei Wochen. Und äh, ich glaube wir haben äh, viele interessante viele interessante themen in der pipeline ich äh, oder wir würden uns natürlich freuen ähm, wenn wir viel wenn wir jetzt noch weiterhin gutes feedback kriegen oder positives wie negatives feedback wenn ihr unsere unsere kanäle abonniert und äh, ja und dann würde ich sagen vielen dank fürs zuhören und äh, ich überlasse dir das letzte wort karina
1: ja, Johannes, ich freue mich auch äh, auch auf alles, was noch kommt. Wir wissen ja schon so ein paar Folgen und Themen, auf die ich äh, mich sehr freue und ja, würde mir auch wünschen, weiterhin das äh, Feedback, egal ob positiv oder negativ, da gelassen wird, weil nur so können wir äh, uns auch weiterentwickeln. Und ich freue mich auch über Themenvorschläge, weil wir wollen natürlich ja auch für euch interessant bleiben. Und ja, in diesem Sinne hören wir uns wieder.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.